0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории, именно сегодня. И сегодня 27 апреля. И по традиции я в самом начале вспоминаю людей, которые сегодня родились. 27 апреля 1986 года в Англии родилась Дженни Кулман. Это английская актриса. Также сегодня... В 1927 году в Москве родился советский и российский актер театра кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов. А еще сегодня, 27 апреля 1933 года, родился Леонид Рашаль. Это советский и российский педиатр-хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, детский доктор мира. А также в 1791 году, 27 апреля, родился Сэмюэль Морзе, это американский художник и изобретатель, первый президент Национальной Академии Рисунка. Всем известный его телеграфный аппарат, который он изобрел в 1837 году, и телеграфный код, азбуку Морзе. Сейчас ее понимают единицы, но в свое время она была сродни революции. В первой половине 19 века почтовому дилижансу нужно было ехать 44 часа, чтобы доставить новость из Нью-Йорка в Вашингтон. Так что после демонстрации изобретения Морзе Конгресс сразу дал ему 30 тысяч долларов, чтобы тот протянул первые телеграфные линии вдоль железной дороги. Первое официальное сообщение было «Чудны дела твои, Господи». И оно было послано из Балтимора в Вашингтон весной 1844 года дочерью Морзе, Телеграфные линии проводились вдоль железных дорог и в течение более чем 30 лет американцы зависели от закодированных сообщений Морза, которые печатались на ленте и передавались с одной железнодорожной станции на другую. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям. И в самом начале давайте для разгона коротенько. В 1784 году, 27 апреля, в главном театре Франции Комеди Францез, о котором я уже рассказывал, Состоялась премьера пьесы Пьера Агюста Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Весь Бамонт уже с утра занял места в театре. Графы и марки застояли в партере вперемешку с лавочниками. Успех превзошел все ожидания автора. И успех этот был в немалой степени предопределен долгой, пятилетней борьбой драматурга с цензурой. Узнав, что сам король против его пьесы, Бомарше воскликнул значит, она будет безусловно поставлена. Запрет на дерзкую, вольнодумную комедию лишь подогревал нетерпение зрителей, и, вот как я и говорил, в итоге прошла она с бешеным успехом. Вот так вот. Идем дальше. 27 апреля 1799 года армия Александра Суворова разбила французов в сражении на реке Адда. Это сражение было между русско-австрийскими войсками под командованием вот Суворова и французской армией под командованием Жана Маро. Битва стала первой крупной победой союзников в ходе итальянского похода Суворова. А причиной сражения стала попытка русско-австрийских войск переправиться через реку Ада для нанесения внезапного удара на Милан. После начала итальянского похода вот русско-австрийская армия, взяв крепости Брешиа и Бергамо, вышла на левый берег реки Ада. А на правом берегу, вытянувшись на 100 километров, стояла французская армия. Суворовские войска стали тайно наводить переправы через реку у местечков Бривио, Кассано и Лоди. И вот 27 апреля 1799 года Суворов вместе с частью войска скрытно переправился через Аду в центре французских позиций у Сан-Джервизио и начал оттеснять французов от реки, уверенно преодолевая их упорное сопротивление. Другая часть войска переправилась в районе Кассана и зашла французам в тыл. К вечеру, 27 апреля, началось отступление французской армии со всех позиций, и последние очаги сопротивления французов были полностью подавлены вот к 28 апреля. Армия под командованием генерала Маро продолжила отступление и в составе 18 тысяч человек сумела добраться до Гены. Ну как отступление? Позднее вот это вот «отступление», в кавычках, оценят по-разному, а среди французских генералов Жан Моро получит прозвище «отступающего генерала». А после победы при Адде русским войсками был взят Милан. И эта битва явилась примером умелого использования войск на широком фронте, мастерства форсирования реки, сочетания главных и второстепенных ударов. Вот как-то так. Не зря Суворова гением называют. Так получается, что в последнее время каждый раз я рассказываю о каких-то не самых веселых страничках в истории. И вот сейчас очередная невеселая страничка. 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи произошло крупнейшее крушение на речном транспорте. Деревянный колесный пароход «Султанша» затонул в этот день 157 лет назад близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла. В начале второй Половина 19 века пароход «Султанши» являлся одним из самых больших судов США. Вместимость корабля составляла 1719 регистровых тонн. Пароход имел три палубы, и судно было способно развивать скорость до 23 км в час. Пароход был рассчитан на перевозку до 276 каютных и 400 палубных пассажиров. А экипаж корабля составлял аж 85 человек. Проход совершал регулярные рейсы по маршруту Сент-Луис, Новый орлеан и обратно в Сент-Луис. Во время Гражданской войны и в ходе боевых действий между штатами Севера и штатами Юга большинство кораблей было уничтожено либо повреждены. Поэтому регулярные пассажирские рейсы по реке Миссисипи совершали помимо Султанши только два судна — Паулина Кэрол и Оливковая ветвь. Война закончилась, и в апреле 1865 года штаб Уиллиса Гранта принял решение возвратить домой северян ну, пленников конфедератов. В городе Виксберге бывшие заключенные из тюрем Мейсона, Андерсонвилля, Кахабы и Фиско зашли на борт парохода, который должен был доставить их домой после почти двухлетнего плена. Когда на судне уже находилось около 70 каютных пассажиров, капитан корабля получил приказ, который предписывал ему принять на борт парохода еще 2239 человек. Таким образом, на судне на момент отплытия вместе с экипажем насчитывалось в 3,5 раза больше народу, чем рассчитывалось. К пристани Мемфиса пароход пришвартовался вечером 26 апреля. На корабль погрузили горючий и провиант и провели необходимое техническое обслуживание. Около полуночи корабль отшвартовался и продолжил движение по заданному маршруту. Приблизительно 8 милях вверх по реке от Мемфиса, когда корабельные часы показывали 2 часа 40 минут, на султанше взорвался паровой котел. Мощность взрыва была такова, что палубы вместе с людьми рухнули вниз, а одна из труб была отброшена за борт, другая же обрушилась на переполненную спящими пассажирами носовую подстройку. Возникший в результате взрыва пожар в течение нескольких секунд охватил практически всю среднюю часть деревянного судна. Левый котел и паровая машина судна не пострадали, и корабль продолжал движение, а возникающий встречный ветер раздувал огонь по всему кораблю. Вскоре большая часть парохода была объята пламенем. В том месте, где произошла катастрофа, ширина Миссисипи достигала 5 километров. С момента взрыва корабль около часа оставался на плаву. А когда в результате воздействия огня борта парохода прогорели ниже ватерлинии, полыхающее судно затонуло. В порту Мемфиса стоял броненосец Эссекс. И вот мичман Эрншоу, вот вахтен этого броненосца, видел проходившую мимо вверх по течению султаншу, но не видел момента взрыва. Он услышал грохот и доложил об этом капитану. Эссекс отправился на помощь. И когда катер лейтенанта Берри доставлял первую партию пострадавших, Часовые форта Пикеринг открыли огонь по спасательной команде. Северяне опасались вылазок партизан, которые не признавали капитуляции, и потому, устоявший в карауле, был приказ не допускать неизвестные лодки близко к расположению. Ружейный огонь не прекращался до тех пор, пока начальник форта, полковник Капнер, не обошел все посты лично и не приказал прекратить стрельбу. Выстрелы прекратились лишь на рассвете, когда большинство находящихся в воде людей уже погибли. В результате катастрофы погибло почти 1700 человек, а еще больше 70 скончались позже от ран и травм. Спаслись всего 740 человек. Это кораблекрушение по числу жертв является самой масштабной катастрофой 19 века и по сей день удерживает печальный рекорд по числу жертв на личном транспорте. Вот как-то так. Ну давайте перенесемся в 21 век, вот в недалекое прошлое. 27 апреля 2018 года... Пресс-служба университета города Берн, что в Швейцарии, сообщила, что космический зонд марс получил первые цветные фотографии Марса. Представитель университета Николас Томас рассказал, что во время проверки инструментов было обнаружено и решено несколько мелких проблем, связанных с работой камеры. Полностью переписана ее прошивка, и теперь инструмент находится в прекрасном состоянии и готов совершать новое открытие. Удивительно, что удалось полностью поменять программную начинку камеры, удаленной на 100 миллионов километров. Камера была включена в конце марта и получила первые фотографии за две недели до пресс-конференции 15 апреля. Первым героем подобной фотографии стал кратер Королева. Это гигантская воронка диаметром 84 километра, которая расположена у северного полюса Марса. Обновление прошивки позволило зонду достичь фантастического разрешения в 5 метров на каждый пиксель. Благодаря этому Ученые впервые увидели четкие границы с залежей льда на кромках этого кратера. Эти снимки стали первыми полноцветными изображениями, которые были получены камерой российско-европейского зонда. А прошлые фотографии были либо черно-белые, либо имели усеченный цветовой диапазон. В будущем, как отмечает Томас, разрешение камеры станет еще выше после того, как орбита зонда стабилизируется. Как надеются ученые, этому зонду, наряду с главными научными инструментами миссии, поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, ну, потенциально связанные с жизнью. Вот так вот. Ну а теперь события, мимо которого я, как отец, пройти не мог. 27 апреля 1965 года в США были запатентованы одноразовые подгозники. И запатентованы они были под маркой Pampers. Их создателем стал Виктор Миллс. Это американский химик и ведущий технолог компании Procter Gamble. По совместительству дедушка троих маленьких внуков. История создания памперсов началась гораздо раньше, 1965-го, в тот момент, когда Милс был вынужден присматривать вот за своими внуками. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, он подумал, что нужно придумать что-то такое, что стирать не надо, а можно выбрасывать. И он понял, что должен существовать одноразовый подгузник ну из материала, хорошо впитывающего жидкость и не стесняющего движения ребенка, который можно поменять быстро и без осложнения, а потом просто выбросить. Идея Милза заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первая модель Милса испытал на собственных внуках, и домашние испытания подтвердили перспективность этой идеи. Но американское население на партию нового продукта отреагировало, скажем так, отрицательно, поскольку условия для испытаний были выбраны ну, крайне неблагоприятные. Одноразовые подгузники попытались использовать летом в городе Даллас, когда температура там не опускалась ниже плюс 30 градусов тепла. Из-за пластиковых трусов, одетых на ребенка при такой температуре, у младенцев раздражение кожи возникало ну, почти мгновенно. К счастью, руки разработчиков не опустились, и следующие испытания в марте 1959 года стали датой в истории человечества, ознаменовавшей первое успешное массовое использование одноразовых подгузников. Создатели отказались от плотного пластика, изделие стало мягче и лучше впитывало влагу. Две трети семей, участвовавших в эксперименте, признали тот факт, что новые одноразовые подгузники лучше старых, ну и привычных. Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Милза, но и руководство компании Procter Gamble. Первый подгузник назвали Pampers, от английского слова pamper, баловать или лелеять. Также было создано оборудование для массового производства вот этих вот одноразовых подгузников, которые поступили в продажу. Со временем изобретения памперсов технологии их производства и материала совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нижней кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с лагой и препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров в зависимости от веса и пола ребенка. А также наряду с детскими подгузниками существуют и подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это полезное изобретение давно покинуло пределы Земли, и без них не обходится ну, ни один космический полет, если что. Также их используют, например, при длительных гонках на автомобилях и в иных подобных ситуациях. А мировой рынок одноразовых подгузников ежегодно поглощает продукцию объемом в миллиарды долларов. Вот как-то так. Ну а давайте под конец пару событий одной строкой. 1509 год, 27 апреля. Папа римский Юлий II отлучил от церкви Венецию. 27 апреля 1521 года на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана. А в 1578 году, 27 апреля, в Париже состоялась дуэль миньонов – как вы понимаете, дрались не жёлтые человечки, а вполне себе нормальные люди. Миньоны, если что, это распространившиеся в XVI веке во Франции обозначение фаворита, любимчика, высокопоставленной особо, ну, всего-навсего. Миньоны при дворе выполняли роль среднюю между советниками, стражниками и членами свита. Поединок состоялся между приближенными короля Франции Генриха III, ну, миньонами, и сторонники герцога де Гиза, гизарами, то есть они еще по-разному назывались. Дрались в парижском парке Турнель, оружием, шпагой и кинжалом. И в результате дуэли погибло четверо из шести ее участников. А сцена дуэли миньонов описана в романе Александра Дюма отца «Графини де Монсоро. Идем дальше. 1908 год, 27 апреля. Начало четвертых летних Олимпийских игр, которые проводились в Лондоне. Все это прошло с 27 апреля по 31 октября. И было разыграно 110 комплектов медалей в 22 видах спорта. В этих играх приняло участие 2008 спортсменов, что больше, чем за все предыдущие игры вместе взяты. Они представляли 22 команды. Вот таким вот я увидел для себя день 27 апреля в истории. Если вам подкаст понравился, я настоятельно прошу вас рассказывать о нем в своих социальных сетях, а также оставлять комментарии в тех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, и там где это возможно. Также напоминаю о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материальчики. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Ну и желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!